0: benvenuti nel podcast storia il medioevo sono matteo modena insegnante di storia e di letteratura in questo podcast vi condurrò in un percorso nella storia medievale a partire dalla crisi del terzo secolo per arrivare fino all'inizio dell'età moderna al 1492 alla scoperta dell'america e al rinascimento buon ascolto Prima puntata, il concetto di storia, il lavoro dello storico e il concetto di tempo e di spazio in storia. Storia è una parola che ha più significati nella lingua italiana. Abbiamo storia inteso come racconto di un fatto, abbiamo la nostra storia intesa come storia personale e abbiamo la storia che a volte viene scritta con la S maiuscola per indicare appunto la storia come insieme di eventi accaduti nel passato. Ora questo insieme di eventi deve essere studiato per essere compreso, perché possa essere trasmesso a noi tutti nei libri che leggiamo, nei film che guardiamo, nelle trasmissioni televisive, nei contenuti sui canali YouTube, nei podcast come questo che state ascoltando. Lo storico è colui che si occupa di studiare la storia. Storia, infatti, come parola deriva dal greco istoria, che significa appunto ricerca. Lo storico, quindi, è colui che fa la ricerca, che ricerca attraverso documenti attraverso le fonti, cosa è accaduto nel passato, in modo poi da poterlo spiegare e da poterlo trasmettere agli altri. Quindi il lavoro dello storico si basa sulla ricerca, sulla ricerca di documenti e testimonianze che sono e costituiscono le fonti storiche. Lo storico deve prima di tutto stabilire l'epoca che vuole studiare, il popolo che vuole studiare, il personaggio che vuole studiare o l'episodio specifico su cui intende concentrarsi. Dopodiché deve cercare appunto le fonti più adatte per poter spiegare e conoscere questo evento. Le fonti sono di quattro tipi. Le fonti orali, che sono le testimonianze, proprio nella viva voce delle persone attraverso i racconti di chi ha vissuto alcuni fatti, alcuni eventi storici o ha conosciuto alcuni personaggi storici con le moderne tecnologie queste fonti orali possono eh, resistere oltre la vita delle persone stesse perché appunto possono essere registrate in diversi formati. Poi abbiamo il grandissimo corpus, cioè il grandissimo insieme, delle fonti scritte. Tutto quello che è in forma scritta. Un messaggio, una lettera, una parola, un qualsiasi tipo di testo. Tutto quanto è stato scritto dall'uomo su qualsiasi tipo di supporto, tavolette di argilla, fogli di papiro, pergamene, libri, lapidi, diari, eccetera, e fa parte delle fonti scritte. Abbiamo quindi le fonti materiali che sono tutti gli oggetti che l'uomo ha costruito oggetti, edifici, opere eh, di qualsiasi tipo architettoniche, eh, abiti, armi, monete, eh, oggetti di arredo, utensili, eccetera. E ultimo le fonti iconografiche, cioè, come spiega la parola, le immagini, qualsiasi tipo di immagine, quadri, disegni, incisioni, affreschi, dipinti, statue, rilievi, bassorilievi, eh, documenti cinematografici, fotografie, eccetera. Tutto questo insieme di fonti deve essere analizzato, ricercato, vagliato dallo storico per riuscire a spiegare l'evento e a ricostruire gli eventi come sono avvenuti. Va da sé una piccola riflessione ma importante. Via via che ci spostiamo indietro nel tempo, le fonti diminuiscono, sono sempre più rare. Oggi, se dobbiamo documentare, siamo un evento recentissimo, la guerra in Ucraina, abbiamo Centinaia di migliaia se non milioni di fonti diverse, dai messaggi delle, dei WhatsApp o del, di qualsiasi post su social network delle persone che hanno vissuto la guerra, ai comunicati del, dei capi di Stato, alle fotografie, eccetera. Più torniamo indietro nel tempo, più queste fonti sono rare, fino ad arrivare appunto ai tempi più antichi in cui non abbiamo neanche documentazioni dirette delle guerre ma raccontate da qualcuno che le ha sentite raccontare da qualcuno che le ha raccontate a qualcun altro che ha vissuto quei fatti e quella però è la nostra unica fonte presente quindi è l'unica fonte che possiamo utilizzare il lavoro dello storico quindi è diverso per ogni epoca perché ogni epoca ha delle fonti ha diversi tipi e diverse eh, caratteristiche di queste fonti che quindi devono essere ricercate dallo storico in modo diverso. Come lavora lo storico? Lo storico deve ricercare i documenti e deve controllare la loro affidabilità e le loro caratteristiche. Deve innanzitutto capire se un documento riporta delle informazioni corrette o no, deve capire la collocazione di questo documento nel tempo è un documento precedente o successivo a un altro chi lo ha scritto ha vissuto i fatti in prima persona o no deve collocare l'avvenimento nello spazio scoprire ad esempio se un oggetto è stato realizzato nel luogo dove è stato ritrovato oppure se proviene da un'altra parte deve capire se un popolo ha inventato qualcosa o lo ha imparato, lo ha preso da un altro popolo, ad esempio. Deve comprendere e studiare i rapporti tra un fatto e l'altro. Lo storico non si limita a raccontare gli avvenimenti in successione, ma deve collegarli uno all'altro, in rapporti di diverso tipo, ad esempio rapporti di causa ed effetto, in modo che siano comprensibili. Questo è il motivo per cui nei libri di storia che tutti noi studiamo abbiamo a volte avvenimenti che vengono dopo e altri che vengono prima nel libro, pur avendo date diverse. Perché? Perché i libri non possono raccontare la storia giorno per giorno di quello che è successo in tutto il mondo, ma devono prendere delle parti di storia che hanno anche un'unità, logica e trattarle insieme. È ovvio che questo, che non è possibile descrivere sempre in contemporanea quello che avviene in tutto il mondo. Da questo punto di vista ci viene in aiuto un elemento fondamentale. Si tratta della linea del tempo, la linea del tempo che misura appunto che ci serve per scandire gli avvenimenti nel corso del tempo. È importante, ad esempio, che lo storico riesca a capire quando si è svolto un avvenimento, perché, e lo vedremo nel corso delle prossime lezioni, molto più avanti, i calendari sono molto diversi. Abbiamo un calendario degli arabi, che ha delle datazioni di un certo tipo, e abbiamo lo stesso calendario, nostro, attualmente in uso, che è il calendario gregoriano, che è stato modificato rispetto al calendario giuliano. Facciamo un'ultima notazione per quanto riguarda la collocazione fisica degli eventi. Se la linea del tempo ci indica la collocazione temporale, la mappa, le cartine, ci indicano la collocazione spaziale. Le cartine possono essere sostanzialmente di tre tipi le carte fisiche, che mostrano appunto la caratteristica del territorio, le carte politiche, che mostrano i confini degli stati, le capitali, le città più importanti e che sono fondamentali nello studio della storia perché sono quelle che cambiano nei vari momenti storici, i confini dei paesi cambiano nei vari momenti a seconda delle guerre, delle battaglie, dei sovrani, delle discendenze, eccetera. E infine le carte tematiche che illustrano un fenomeno che accade in un certo territorio. Ad esempio, lo vedremo nel corso di di queste lezioni, la diffusione della peste, della grande peste del Trecento, viene sempre nei libri evidenziata con una carta tematica che... eh, indica come si eh, sviluppa la peste. Un ultimo tipo è, un tipo diciamo aggiuntivo, è la carta storica. La carta storica è quella che permette di vedere non soltanto l'aspetto politico, come abbiamo detto uno dei più importanti, ma eh, vedere anche movimenti delle popolazioni, ad esempio, o scenari di battaglie o luoghi fondamentali per alcuni eventi. È tutto per la puntata di oggi. Spero che tu possa tornare ad ascoltare la prossima puntata di Storia il Medioevo. Da Matteo Modena un saluto e a presto.